0: 欢迎收听《百态生活》，我是你们生活中的好朋友 z o 今天是二零二零年的四月十六号，本单元是随性杂谈。今天其实想要跟大家来聊聊阅读书本后的心得。那今天选的这本书。的名称是谎言。那这本书呢？它是一个韩国的小说，它在韩国的名称是《Kojimaida》，其实就是骗人的或是说谎的意思。它的副标呢是《韩国四月号的沉船事件：潜水员的告白》，所以它其实就是在讲四月号整整体的事件，但它以小说为载体。那作家呢？作家是一名记者，他就是实际去采访了这些罹难者的家属、已经生还的学生，还有潜水员，以及其实整起事件的相关人。他将这些事件、这些故事，然后以这个潜水员的视角去作为第一人称去叙述。那中间就是小说的叙述跟故事采访是交错的。那我会将相关的这个四月号的事件。的新闻啊，或者是影片的链接，分享在本集的介绍栏中。所以，如果你不太清楚四月号的背景，那你听完之后，你想要更加了解的话呢，你可以点击这些链接。好，那这本书其实我是在去年就阅读完了。对我来说，它是一本很沉重的小说，就是我看完之后会很难再重新阅读过。所以，为了要在今天跟大家分享呢，我又重新翻开了几篇我觉得我印象比较深刻的篇章。那我今天分享的方式会以去念这些篇章，然后在念完之后跟大家分享这些我看完的想想法跟心得。那我刚刚虽然说我在阅读这本书的时候，我看完很沉重
1: ，对，会比
0: 较不开心，然后会在一个很悲伤的情绪里面。但我还是都蛮推荐我身边的朋友可以去阅读的。我自己是一个很喜欢看历史或者是战争的小说或电影的人，我觉得有点矛盾啊，就是这些电影看完，其实心情都会更沉重，但因为他们是真实的事件，所以就会更让我去反思一些事情。那我在看这些小说或是电影的时候，我会很容易，除非我今天在电影院。不然我觉得很习惯的话，会要暂停影片，或者是在看到一些相关的名称的时候，一些名词的时候，我会习惯会先去查阅资料，然后再重新阅读或观看。那在看《谎言》这本书的时候，我前前后后大概花了一个多月的时间去查阅了相关的新闻背景，还有影片，因为它其实出了蛮多的纪录片的，不管是。韩国的纪录片，或者是台湾也有一些电电台，他们有去做实际的采访。我快速的讲述一下整体事件，因为可能很多人也不太清楚这个事件的发生。它其实就是在2014年的4月16号，也就是六年前的今天，在韩国发生的这个四月号的沉船事件。那四月号它本来是一个准备从仁川港。开往济州岛的一个渡轮，他在开往的过程中呢，在真岛附近沉没。他船上总共有476人，当中有304人是不幸罹难。其中这304人呢，包含了261名都是一个台湾高校的高二学生。他们本来是要搭乘这艘渡轮去到济州岛，然后参加他们的毕业旅行。那这个事件呢，我觉得对于韩国。或者说，对于全世界来说，都是近年来发生的一个很重大的公共意外。那如果你大概多少了解这个事件的话，你就会知道，对于韩国人来说，世月号的沉船，其实他们不会把它称作为意外，他们更多会说它是因为一个政府的不作为而造成的遗憾。我在2016年的时候有去过一趟首尔，就是观光旅游。那时候我在经过光化门的时候，我就有看到。穿的黄色的衣服，黄色相关的可能是雨衣或者是服装，然后系上黄丝带的的人，他们坐在光化门前静坐，甚至是搭起帐篷，应该是代表他们在那边待了蛮长的时间。然后那同时也有那个时候在抗议普请会而静坐的民众，对我来说，在二零一四年，二零一四年的时候，这个事件的发生的时候，我还是一个大学生。然后我对这个事件并没有太大的感受度。我唯一有印象的就是，因为新闻发生的时候，其实大家还是会很广为报道嘛。那就是在这个报道的时候，其实一开始是说哦，全数的人是获救的，然后到后来才陆续说哦，其实很多人都还在船舱里面在等待。等待那个搜救，等待救援，到到最后，其实就是我刚刚说的，有三百零四人的罹难，其实没有被救起来。然、哦、后这件事件其实就过了，然后到去年的时候，我就重新看到刚好公视的，哎、欸，我想一下是哪一个节目？公视的呃、哦、独立特派员，他们刚好有做了一个专题的报道。报道是越好，那因为看了这个之后，想要更了解事件，所以我才开始阅读，就是查到说可以阅读《谎言》这本书。因为其实，在台湾，因为韩国的事件相关的报道其实并没有太多。那如果要阅读的话，就是书籍啊，翻译文字的话，就变成说《谎言》是一个蛮可以让你去了解整体事件的小说。对我有点。超超的紧张，因为是第一次跟大家分享阅读心得，我很担心就是整体的呃效果啊，或者是分享内容不够仔细。那等一下呢，会以像是说书的方式去念出我想要跟大家分享的篇章。那第一个选出来的篇章是在书本的第六十四页，那我就直接开始阅读喽。小心翼翼的通过瓶颈后，我又经过三间客舱，抵达要搜索的客舱。这是得向上伸展手臂才能进入的客舱。船倾斜后，地面变成了墙，墙变成了地面或棚顶。左右墙壁的客舱门自然变成上下打通的空间。船在倾斜沉没的过程中，留在客舱的人会倾斜到走廊上。在这间客舱里，有一名生还的学生。大部分学生是在船沉没前都穿好救生衣，聚集在走廊上等待救援，所以客舱里的人数要搜索后才能确认。我抓住门框，身体向上用力想要进入，但四方形的板子挡住了一半以上的入口。我用手摸了摸那个板子，摸到了被子。船在倾斜的过程中。涌进的海水使床床铺坍塌，双层床架上也被掀了起来，直接挡在门口。受水压的影响，有的翻了过去，有的直接被掀下来。船内到处都是床铺和柜子。我想用力搬开那个床铺，但它纹风不动。我摸到只有一个人可以通过的空间，因此判断，如果从入口处都被这样封住了，那客舱里面必定更是阻碍重重。必须此刻做出决定，是要回到驳船上报告情况，交给下一位潜水员，还是继续尽量探索内部的情况？至此当时，我感到腰部下有什么东西贴了过来，顺手抓过来，借着光亮一看，是个枕头。刚推开那个枕头，正面又扑来了一个枕头，直接挡在面罩上。清理完两个枕头以后，被子又绊住了我的脚。这些枕头和被褥证明了这间客舱是在四月十五号晚间有乘客就寝的地方。我想象了一下，枕着枕头，盖着被子，因为参加毕业旅行而开心不已的孩子们。十五号的晚上，船上的烟火也一定让他们感到无比快乐吧。我决定进入客舱内部。刚进到客舱。便摸到与挡住在入口处的床铺交叉成剪刀形状的双层床铺。我摸遍上层和下层的床铺，没有任何的发现。接着又移动到旁边的床铺，伸手摸了摸，但也只有卷起来的褥子，像水母一样的滚住了我的手。那张床铺上也没有人。我的心跳跳的越来越剧烈。难道这间客舱客舱的学生都聚集到了走廊了？可是昨天在走廊找到送至棚木感的失踪者里，没有这间客舱的学生呢、啊。当我抓着床铺转过身时，右手突然摸到黑线团似的东西，它像海草一样摆动着，那是人类的头发。我心定，我心里咯嗒了一声，这是我找到的第一个失踪者。我的身体不由自主地往后退。明知道已经没有呼吸的失踪者是不会攻击我的，但身体还是不由自主的向后。突然，我感受到面罩里面充满了羞愧感。我伸出手捞了下失踪者的头发，先是碰到他的耳朵，接着是额头、眼睛、鼻子和嘴巴。在梦谷水道的沉船里找到失踪者时，会是什么样的心情呢？在我抵达波船的第一个夜晚，我就想到了这个问题。事实上，在找到失踪者的瞬间，心里想到的只有快点把他带出水面。我哭了。参加毕业旅行的高二学生怎么会死在这里？这真是荒谬到不知道该如何用言语形容。我想起曹志弼潜水员劝告过我，不要在水下哭出来。自从我从事商业潜水以来，穿着潜水服哭出来还是第一次。眼泪夺眶而出后，只有二十公分的能见度也变得模糊起来。原本只担心头灯会出现问题，没想到能让能见度变成零的，是我的眼泪。好，然后我会想要分享这一段的，就是作为第一个分享的篇章呢，是因为它其实这段很写实的在描述潜水人在搜救过程中的心境。因为他就是潜水员第一次搜寻到失踪者，所以他的心境上的转折是从一开始很紧张，第一次参与搜救，然后到后面很害怕，因为不知道会面对不知道什么样的状况，到他找到了这个失踪者，然后把他本来的害怕感，就因为他这样的情绪而对这个失踪者感到抱歉，到他去回想这个小朋友他们本来是来参加毕业旅行的，然后就这样子就失去了生命。他感受到难过，就是一个心境上的转折。然后他也弄他的手手法，其实，在描写的过程中，也描写到他们要潜到这个船舱里面去搜救，会碰到很大的困难。其实，他就是跟我们一般的那种休闲潜水是不太一样的。如果有休闲潜水的经验，应该是知道，其实休闲潜水最多能够下到的深度，应该是不会超过水下的三十米，对。那极限潜水就是水下的四十米，超过四十四十米以上的话就是技术潜水。那这些潜水员他们本身的工作职业就是那种商业型的潜水，他们所以他们可能是要潜到海里面去装设一些缆线的。但他们本身工作不算是不是搜救员，所以他们也是很第一次要面临到搜救失踪者，就是很面就直接面对到了。呃，讲就是尸体这样子，对。那他们下到水下的深，就是能见度其实只有二十公分。二十公分的话，就是其实你东西要靠很近你才看得到。然后因为在水下其实是没有什么亮度的，所以他们是要带着可能是灯灯光才能够照到。那能见度也不高，所以水是很浑浊的。然后船舱里面又会有枕头啊跟物件。所以跟一般那种休闲潜水，说你要看到海里面，然后很清澈，看到鱼的那个，完全是不一样的状况。他所面临到，除了是下到那个深度，你身体要面临到的压力之外，还有面临他的心心情上的压力，双重的两种压力。那我刚刚在阅读的过程中呢，我提就小说中的在讲到这些离难者的遇难者的时候，都是弄失踪者这三个字。然后，针对这个部分呢，其实有人有曾经去采访过台湾的翻译者，问他为什么会弄这样的翻译。他其实那时候是回答说，因为韩国的媒体跟作者都是避，都是使用失踪者这个词，所以他就也尽量避免到使用死者这个字眼，因为觉得死者这个词听起来很冰冷。那对于已经罹难到。在深海里面的这些小朋友，他其实不想在他们的父母亲的伤口上撒盐吧？所以在选词上面，不管是作者或是翻译者，他们都是选用的失踪者来说。那这本小说《谎言》这本小说，它其实其主角这个罗根水，我刚刚说到了主角，他叫做罗根水，他其实是以潜水员金冠空为原型。然后这个潜水员他也是参与的整个搜救的活活动，其实参加了。不是几个月，他参加了两年的时间。那参加的过程中，他其实也造成他有一个创伤症候群，还有身心上的困扰。所以他，他最后，他作者其实有邀请这些相关的人啦、啊，制作了一个 podcast。那 podcast 叫做《416的声音》，然后邀请了很多相关的人士来接受访谈，其中就包括了这个潜水员。但他最后是在，因为他们最后其实有一些。后来面临到一些法律的诉呃讼诉讼，所以这些心理上的压力跟身体上的的压力状态下，他最后是自杀的。所以书中其实他没有提到说，潜水员有些被被控制，业务过失致死罪。然后，呃，这个业业务过失致死罪，是因为当中的潜水员因为搜救的过程中呃殉职。那反而让其他的这些民间潜水员来变成代罪羔羊，要来承受。那我稍微说明一下，潜水员他会面临到那个身体上的受受伤、受损的状况，是因为你下潜到超过四十米以下的地方，它本身就不像你在陆地上，你受的不只是大气上的压力，你还有水的压力。然后，因为一般在搜救的过程中，其实政府这次就是韩国政府并没有提供这些商业的搜救员，他们有一个。好的设备以及一个医疗的环境，因为他们其实上升，就是他们回到水面上，他们好的状态是要进入到潜水中，也就是那种减压舱，它会慢慢的先在减压舱慢慢的适应这个压力之后慢慢上升。但他其实对于这些呃搜搜救员，他们是没有提供这样的设备的。然后他们那时候其实有去找一些商业的，就是业界的人想要提供，然后也有碰到一些不。不支持，或者是提供了，反而被政府觉得说他们有利益上的纠葛，对，所以就是他们后来的诉讼啊，整个过程，我才会说，除了本这整个事件造成的那些遇难者家属的这个伤害之外，这个事件也造成本来是要参与搜救的人，就就是这些潜水搜救员他们。反而面临了很多的法律的追诉，以及政府后来反而是来控告这些搜救员，他们是有利益上想要赚取更多的钱啊，以及在民间就是在民间也有一些流传传言是说，哦，他们只要打打捞上一个遇难者的遗体的话，他们就可以赚到更多的费用，所以有很多的负面的消息，反而影响了，就是控制了。舆论的层面，然后伤害了这些本来只是想要去帮助他们的就是这些搜救员，所以他后后续有很多的问题产生。那在这个小说里面，他都有去描述这些状况。所以在下一段呢，我主要就是会分会讲一下搜救员在搜救完参与完的过程中，他们身体上所面临到的一些受伤，以及心情上的一些压力。好，那我就进入下一段的。下一段的分享呢，会是从第一百六十二页开始。法官大人，您知道从蒙古水道驳船、侧船离开的潜水员去了哪里吗？你一定认为船靠岸后，大家就去见了家人、朋友，回到各自的家乡，和想念的人一起欢乐相聚了吧？都错了。废寝忘食的往返于蒙古水道和沉船的潜水员，没有一个回归到正常的生活，因为大家都得了减压症。虽然大家总是把“总有一天搞不好”这种担忧挂在嘴上，其实都很害怕那个诅咒真的会渗透到自己的体内。潜水时若没有完全的排出体外的氮气，形成气泡，会妨碍血液的流动，慢慢演变成骨坏死，而且经常会出现肌肉撕裂或韧带拉长的症状。有些人下半身失去知觉，无法自行大小便，而极度的心理创伤更会导致幻听和幻觉。眼下的民间潜水员迫切需要的是治疗，不是一般的治疗，而是必须在拥有治疗减压症设备的潜水医疗专家的医院接受住院治疗。如果错过治疗时机，最严重可能出现全身麻痹或血管堵塞，造成猝死。于是，我们被集体送往位于庆尚道、拥有高氧、高压氧气治疗中心的第一医院。对于与大海为伴、热爱下水的人来说，没有比得减压症更可怕的。特别是商业潜水员，若病情恶化，再也无法潜水，连生计也会没有着落。在驳船上，尽管大家都下了即便得了减压症也要找到失踪者的决心，但真的被送季音乐后，每个人都开始害怕。患上病人服，一躺在床上，身体就仿佛开始叛乱，全身上下开始疼痛起来，头痛,痛。关节痛、肌肉痛、牙齿痛，只能根据各部的各部位的痛症先开始。痛药。有的潜水员走路一摆一摆的，有的潜水员手不停发抖；有的潜水员拄着拐杖，还有的潜水员坐在轮椅上。我们彼此手拉着手，看着对方的眼睛，说着不切实际的话，互相安慰着。吸几天氧气就会好起来，不必担心。没错。上是我认识的潜水可是抬着进减压舱自己跳出来的。要是真的需要做手术，听说这家医院的医生都是神医，髋关节、骨关节还是膝关节出现问题，我都可以趁机换成人工关节，也不错嘛。我们都会好起来的。好的，一定会。我们说好要一起去太平洋那边潜水呢。我们彼此鼓励，但大家都心知肚明，往后治疗的艰辛。毕竟，远超过潜水教育标准的潜水工作量已经持续了三个多月，大家都心知肚明。在所有的潜水员当中，我最先接受了手术，一处在危险状态硬撑过来的颈部，最终还是出现了问题。我切除了压到神经的椎间软骨，在六号和七号的颈椎处打了钢钉固定。潜水潜水员们跟我开玩笑说，以后我搭飞机过安检时。金属探测器都会发出警报声。我们按照潜压舱操作人员的指示，每天进入潜压舱吸高纯度的氧气三个半小时。吸氧并不是一次完成，而是每隔二十五分钟再吸取五分钟的一般空气，借此排放氧气的毒性。整个过程像是在惩罚我们在薄床上逞强工作，无聊透顶。穿上病人服，戴上氧气罩，坐在那，像是进到了禅房。长禅房坐禅，心里感到很平静，饱受痛苦的身体也觉得从里到外一点点的好转。在减压舱，<音樂>时刻感到困意来袭，也绝对不能睡着。坐在对面的潜水潜员揉了揉,揉眼睛，摔了摔头。我像照镜子一样的跟着他做，平静并不是一直都有。坐在那里，杂念会像爬墙虎一样的攀上心头。奇怪的是，比起快乐、开心、畅快的事，那些不愿想起的细节，反而会更容易闯入心房。潜水员们坐起了眉头。在这种情况下，偶尔会发生骚动，引发第一场骚乱的人员是曹智斌潜水员。曹潜水员没有得到骨坏死，肌肉和韧带也都正常，看起来健康，仿佛可以马上就出院。我们一起进到减压舱的第三天，大概过了十分钟，坐在对面的他突然抱住头，瘫坐在地上。我立刻上前摘下他的氧气罩。没想到，曹智碧潜水员一个上勾拳击中我的下巴，接着一下子趴在地上大叫：“都塌了！”他出现了幻觉，把减压舱误以为是九十度倾斜的倾斜的沉船客舱，把以前经过的人都看成了失踪者的遗体，甚至把潜水员的聊天当做客舱坍塌的呜鸣声。幸好我的下巴没有受伤。超潜水曹潜水员后来还是一直为那个上勾拳的事件感到抱歉。但这不是他的错，虽然轻重程度不一，但潜水员都有身体身处沉床内的幻觉。每当那种感觉来袭，每个人都会转头死死盯着坐在对面的人或潜水员的眼睛，确认到他眼睛里映照出穿着病人服的是自己，才能安心下来。好，就先念到这边。好，我刚刚会想要分享第二段，会想要分享，直接讲。救生员、呃，潜水员，他们后续在打捞的过程、搜救过程结束之后，面临到的身体上跟心理上的状况，他其实在里面就很明显的描述出，他们其实身体上并不是我们大家想到的说什么肌肉酸痛啊这么简单，压力觉得很重，然后多睡几天觉就会好的，他们其实是永久性的伤害，而且严重到就是骨头会坏死，也可能会猝死。那在书中里面，其实这个作者他有特别去。访问了一些医生，就相关的这些潜水医疗专家，他们说，其实潜水员他们根本身体上是没办法负荷这样的压力的。医生就直接说，就是其实大家就应该要去阻止他们做这种超时的工作，因为除了潜下去之后已经身体上有压力之外，他们没有一个充足的睡眠，他们也会更伤害他们的身体。他就觉得这件事情就代表这些潜水员其实他们也是没有被重视到他们的医疗、他们的健康。而且很多潜水员就是在抵达这个叫做梦古隧道的地方的时候，他们很多是没有看过尸体的。他们一般都是商业的嘛，商业就是我刚刚说的，可能就是潜到海底去架设缆线。那么现在却要潜入到这个深海里面，而且是没有任何心理上的准备的状态下要去把遗体抱出来。那其实，在小说中，你没有描述到，因为遗呃这些罹难者他们在水下其实会有重量，就是当人。死亡的时候，你的身体的重量会比你的生前更难。就是，如果你没有有人有参加过搜救的课程，就会知道，就是如果你没有放松的话，其实是更难带带这个人走的。所以，我们都会说，在救人的时候，其实被救者要一起互相的做协助。那在这个状态下，他们还我就刚刚说了，他们的能见度也是不高的，所以他们可能要抱紧这个罹难者，甚至是抱很紧，就是。脸贴脸的那种状态，那你要想想看，你不认识，你要抱一个你不认识的人上来，你心里面会有多大的承受，多大的压力？而且他们不，并不是一两个而已，可能一个潜水就会要搜寻五六七个以上的罹难者，因为我们刚刚有说到，其实整个事件的罹难者有三百零四个人，那都是靠这些搜救员一个一个去打捞上来，所以他们心情上已经。承受到极大压力了，就是除了身体上这件事情之外，那在船上其实没有人去观察或是去在意他们的身体跟心理的状态，那他们还要去逞强，因为对好很多人来说，哦，你们是去救人啊，你们很神圣很伟大，你们是这个英雄。那其实后来就是我当我在阅读的时候，你们可能会觉得说，哎，那政府不是有送他们去医院吗？让他们参与治疗吗？但其实他的这个治疗疗程。就是潜水员，他们接受了大概是三到四个月的高压高压的减减压治疗，一般人是可以恢复到正常的状态。就是他们一这样去评估，但是因为这些潜水员，他们现在所承受的那个工作的时效啊，以及生理上承受的压力，其实已经没有办法去断定他的痊愈的期限了。也就是说，他可能这个事情反而让他以后也没有办法做他的商业潜水的工作。然后韩国政府的在那个时候，他就是补助他们没有错，但他的补助时间是从2014年的12月31日就会停止整个医疗的补助。那我刚刚说这个事情是在4月发生的嘛？ 4月发生，他们参加了少则两个月，多则就三四个月以上的搜救，就是已经哎对啊，就八月九月这样的状况。然后直到12月，其实它并不是一个长呃。完整的一个补助疗程，所以等于他之后之后就不会再有任何的补助，不管是你心理上有任何的问题，或是你身体上有任何的状况，政府都不会再补助你。那后来虽然在抗议之后，他们就延长了三个月，但是到三个月之后，就是没有一个依法的说他们会帮助这些人。而且在最后，其实除了政府并没有一个完整的医疗措施之外，民间的舆舆论也出现了，就说哦，这些救生员他们这些搜救员。他们想要我靠政府的补助啊，他们想多拿钱啊，他们贪得无厌啊。然后也有一些说法是，他们下去救了，我刚刚有提到，就是他们下去只要打捞上一个遇难者，他们就可以拿到多少很多的钱。然后这些舆论就一直在网络上面发酵。嗯、那对于，我就我刚刚说，他们身体上的状况如果还 OK 的人，当然就会想要赶快去工作。因为他们可能已经长时间没有一个正常的收入嘛，因为他们都去做这个打捞搜救的过程，所以他们想要赶快投入到商业的潜水。那你在这个状况，其实你心理上面已经是承受到极大的压力，然后你又要再回到岗位上工作，就会有更多的后续的事件发生。所以整体的四月号的事件啊，就像我刚刚说的，除了本身遇难的家属的伤痛之外，后续也影响了很多不止是一个家庭的事情。所以在阅读这个故事的时候，你就会感受到，这些人都是每一个都是活生生的人哎，然后每个人背后都有好多的故事，你面临到的不是一个数字，不是哦三百零四个人遇难，就是这三百零四个人背后都关乎到一个家庭。哦，我就有点比较激动，但我觉得这个时候就是在阅读这个书的时候，你就会感觉到很生气，为什么政府跟民间的舆论？会是这样子的，去伤害一个要去帮助或者去搜救的人员。好，那这是第二段的分享。那我最后一段，我就选了一个最后一段，再跟大家做快速的分享。我们就进入今天 podcast 的尾声。好，那我下一个要分享的片呃章节是。在本书的236十页开始，其实两百三页，我要讲一下它的前段，就在叙述说，这些罹难者的家属他们会办一些团聚的活动，然后在这些活动上面，他们会去分享对于这些罹难者过往生活的片段啊，可能是邀请亲朋好友或者同学们一起聚会去分享，让大家互相的去疗伤。那这也是。帮助这些罹难者的家属去治愈他们心中的伤痛的方式。那我直接从第236十六页一开始呢，他是在讲一个学生，他在分享其中一个罹难者，他要写了一封信给他。那我在237十页就会开始念这封信。OK， 那我开始喽。如果不是那来，不仅是我，其他人也都逃不出来。当时，大家都害怕的直发抖。船内的广播只是不断的重复着要我们站在原地别动。大家都穿好救生衣在原地等待。有一两个人开始哭起来。我做梦也不敢相信自己会在这么倾斜的客轮里穿着救生衣等待营救。有人提议应该走出去，也有人反对，说出去只会更危险。应该按照着广播的指示去做。随着时间过去，都没有人来救我们。船却越来越倾斜，船里开始进水，广播却还在播放着“原地别动”的指示。不管是船员或是海警，没有任何人帮助我们的大，没有任何可以帮助我们的大人在。那时，身为班长的纳来挺身而出，他指挥着大家镇定，先到走廊，再一起到船尾的甲板去。船已经倾斜的相当严重。地面和墙已经都颠倒了，想要到走廊就要从头顶上的门出去。那来说，要想,想出去，大家必须齐心协力。他像老师，也像船员、海警一样的对我们说：“没错。”那一刻，纳来就是我们的船长。听着纳来的指挥，一名接着一名上去，大家互相踩着肩膀向上爬，手和脖子都淤青了，水越来越多了。纳来一直呼喊着。要冷静，我们都会出去，别怕。在加快速度，大家都往门外的时候，我站在后面，水已经及腰了。我从小就怕水，而且不会游泳。那来转过来看我说：“润绿啊，快过来，快！”我吓得连步伐都迈不开。那来涉过已经淹过大腿的水，来到我面前，拉起我的手，然后托起我的屁股，把我往门外一推。已经上去的同学伸手拉住我。我由于过度惊吓，没能抓住同学的手，摔了下来。似乎有非常短的时间，水停止上升，水位直到大腿的根部。但我在水中挣扎了起来。纳莱再次走到我的面前，抓起我的手，看着我的眼睛说：“润绿啊，一口气上去，做得到吗？”我哽咽着点点头。其实我好害怕纳莱会丢下我离开。当然，纳莱是不会那么做的。那时。候……那时候的我真的不想一个人留下来。纳莱再次推着我的屁股，好不容易我也到了门外。好了，我听到纳莱拍手叫好的声音，我马上转身，低头望向我刚刚脱身的客舱，想快点把纳莱也拉上来。但门的正下方没有看到纳莱，水又开始上升。纳莱啊，快过来！等一下，我和英之一起过去。那莱正在就被物品缠住、不停发抖的孔英之，水上的速度逐渐加快，已经过了胸口和脖子，马上就要淹过头顶。被子和枕头、书包都飘了起来，穿着旧衬衣的英之身体也浮了起来。英之虽然与我视线相对，但他没有流到门边来。流着眼泪的英之抖动着嘴唇：“那莱啊！”我喊着那莱的名字。那莱贴在英之身后。木头柜上，他俩的方向飘过来，他们来不及闪躲，闪躲，柜子的一脚撞到纳来的背，英之也远离，也离门口越来越远。还好吗？纳莱看着我举起的右手，他再次游向英之，两人各自抓着不同的柜子靠近门口。我爬身下来，走廊里的两个同学各抓住我的一只脚，我的上半身几乎都垂在客舱。我伸出手，快快抓住！刚刚抓到纳莱和英之的瞬间，船再次开始倾斜。船内的设备出现坍塌，发出刺耳的轰隆声。我没有抓住他们的手，自己还险些再次掉进客舱。我反反射性的退后，挺直腰。当我立刻再把头抬伸进客舱里时，看到英之被袭来的衣柜卡住，卷入水流里。我看到他挥动的双臂，却无能为力。突然，奈奈的手突然出现在我眼前，他被上涨的水流淹没，因为穿着救生衣，所以浮出水面。我马上抓住他的手向上拉，但是拉不动。啊！纳莱发出惨叫声。我看到纳莱的脸，那个表情知道吗？就是已经痛到无法讲话的表情。纳莱吃,吃力的说出一个字：脚。他的脚应该是卡在坍塌的设备里，但就算脚踝断了，也要先把纳莱拉上来才行。忍耐一下，纳莱。我用力拉那纳的瞬间。巨大的水流从走廊涌过来，那水流打击着我的头，把我推出了五公尺，不应该有十公尺那么远。我松开了那莱的手，我记得很清楚，那莱被拉上来，他的脚有受伤吗？但真的从客舱出来了。可直到我离开客轮，也没有发现那莱。走廊涨满，涨了水，已经无法在原路返回。从船尾到甲板，只要走十步，就是那莱在的地方，却无法进入。不管怎样，我都应该抓住他的手，抓住他的手，他的手。好，就念到这边。在最后一段会想要分享这个故事，是因为刚刚前边的段落分享都是在讲搜救员的第一个视角，并没有讲到这些获救人的想法，或者是遇难者的学生在那个当下的状况。所以想要特别用阅读这个篇章的,的方式来告诉大家他们当下所面临到的事情。那其实我在看这本书的时候，我有去查了一些相关的影片。网络上其实有蛮多影片是学生们在船客舱里面准备救难，就穿好救生衣，然后等待被救援的影片。他们其实有录影，然后这些影像也有最后。有成功的传出去，所以其实网络上也是查得到的。但我觉得就是一样，回到大家如果有想要看的话，就心情上还是要准备好。对你就可以看到这些小朋友他们在等待被救援的时候，其实都充满希望，并没有觉得这次的事件真的会造成他们人生的遗憾。所他们还是说：“哦，大人会来救我们啊！”然后在分享的吃着点心，然后坐在船舱。从影片中你可以看到那个船舱其实。真的是很倾斜了，就是你只能靠着，就是背靠着船舱的背呃墙板，然后才不会晃动。就它其实就是一个倾斜的船船体，所以就像我刚刚念到的篇章的时候，它是说它如果要出到门口啊，并不是像你走路走到门口一样那么简单，因为它的船倾斜，所以你要到门口的时候，其实你需要那种攀爬的方式。可是如果一般人你没有受过那种攀爬的训练，你的力气其实是没有办法，而且你还惊慌，你在惊慌的状态下。又没有受过专业的训练，体能上可能本来就并不能，并不能够帮助你去做逃生。然后刚刚读到的里面也有讲到，其实，在一开始这个船体开始出现倾斜的时候，船客舱里面都一直在广播说：“哦，要大家待在原地，不要动，然后穿上救生衣，不要动，不要动。”然后呃，其实韩国的教育啊，这时候就可以回到韩国的教育，韩国是个非常。受儒家影儒家思想影响的一个国家，他们长幼有序的那个观念是非常的坚呃，非常的怎么讲，非常的重要的。如果有在看韩剧，就会知道他们里面那种长辈跟长辈之间，或是比你年纪大的，你一定要叫哥，你一定要叫姐。大家第一次见面，陌生人第一次见面，一定会先问几岁，因为要知道怎么称呼。所以他们是非常注重长幼有序，跟要听长辈的意见。所以，当广播员在说“请大家待在原地，不要动”，船长也是这样说。对一个学生来讲，你接受指令，你就会觉得说：“我、哦、上面人就是这样下指示，我就是要去听这个指示嘛，我就是留在原地，大人才会来救我。”所以，后续就有很多人在探讨，因为这样子的广播跟。就是跟小朋友说待在原地的事情，反而影响了他们的逃逃生的时间，黄金时间。如果在他们船体还没那么倾斜的时候，他们就可以快速的到船板上的话，他们获救的几率就会更高。因为陆续搜救搜救成功的人，都是因为他们先成功逃到了船舱的外面，所以就是到了窗户那边，所以搜救员才比较好从外面去把他们带出来。所以就是他们可以。爬上去那个船体去救他们，但如果你是被困，就是被困在客舱里面，其实水啊，你船在沉下去的时候，是有会有水压、啊，也有漩涡的，然后会把你带入到更低。一般你不是想想像想象中说，哦，还有黄金时间多久，你只要爬到客舱就可以救他们，那个过程是没有这么简单的。对，所以就是在这个书里面，他有提到的就是小朋友他们为什么当初不逃出来，为什么？他们会只都都留在原地，就是反正他们很多罹难者的遗体都是在客舱里面找到的，而不是在所谓的客舱，就是睡,睡觉休息的地方，不是在外面，就是比较可以搜救到的那个甲板上面。就是因为那时候在船开始出现倾斜的时候，就一直广播请大家就是穿救生衣留在原地等待救援。那要讲这件事，如果不太了解这件事情的人呢、啊，我其实要特别讲，因为这件。这个船的船长，他最后是有获救的，所以他是先逃生的。这也是为什么最后很多人在觉得生气，很多人遭这件事情之后觉得生气的一点是，你身为一个船长，就是整个船的安全维安，其实是要由你来负责的。就连当你今天去发号施令，叫大家待在原地，自己却先逃生的这样的行径就，就蛮不可取的啊。就是如果不然你早就知道要逃生的话，你为什么不跟大家说？就大家把救生衣穿上，一起逃生呢？就你自己逃掉了，然后叫大家留在原地。好，其实我今天就是很快速地分享了三个篇章，然后也念了一下里面的内容。如果你们后续想要更了解相关的事件，我还是会推荐大家可以去看纪录片，然后也可以再来阅读这件这本书。对，虽然看完会很沉重，但你会去思考更多的事情，还有体制上的一些状况。那其实韩国四月号的事件，它也在后续就是让大家发现政府的不作为嘛，然后总统有一些问题，到后来的他们成功把总统给罢免下来。其实这这,这些都是一个一个事件。对，那小说的最后呢，它其实是弄一个比较开心，呃，不是开心，比较正向的方式，就是船体打捞上来了。小说在完成的时候，其实这个船体还没有打捞上来，船体打捞上来是在2017年的时候，由中国的一家打捞打捞公司把这个船体打捞上来。那但是这个失踪者，就是没有被找到的人，就会称为失踪者，虽然。确定是罹难了，但是因为没有找到，所以他们都还是会称为失踪者。我记得印象中还有两名失踪者没有被找到，那家人还是很难过，但他们就决定停止这个打捞作业，因为其实后续有很多人在抨击说，这个持续的打捞其实耗费了政府很多的、很多的金钱啊，所以这件事情、这件事件的罹难者到后续，他们其实也被很多网民、韩国的网民去骂说，他们只是。想要赚取更多的钱，然后，或者是他们根本就不是真心的想要救他们的小孩，他们只是一些想要拿取小朋友。就是你遇难者没找到，你可能会有些费用可以领取，就是有些抹黑他们的行动，再说他们，在说这些遇难者的父母。电影的话，我蛮推荐大家可以看，大家可以看《没有你的生日》，他就是在讲述这些家庭。就是我刚刚有提到，他们其实会有些聚会。那这些聚会其实就是那些心理治疗师建议这些家庭，他们可以参参与这些集体的治疗，去疗愈心中的伤痛。然后里面以一个生日会，然后大家来互相分享这个失踪者这个学生的故事，然后互相疗愈的过程。然后这个其实整体啊，我后续查的新闻有大家有说，这个四月号的事件，并不只是这个遇难者家属。他们有心理上的这个创伤，其实对整体的韩国的国民来讲，都都是他们集体的创伤的难过。因为大家提到这件事情，其实你知道这些新闻一直在报的时候，你在观看的人，你都可以感受到那种难过跟压力嘛。那这个症状就是叫做 PTSD， 就是我觉得在现在比较常会被讨论。就是其实我们大家看到哦、啊，受伤了这件事情发生的最大的受就受害者就是遇难者的家属。或者就是遇难者本身，但大家都忽视到这件事情它的影响力跟它的发酵扩及到会到怎么样的程度，所以后续也有一些综呃不是综艺节目，应该是访谈的节目，有一个大型的访谈的节目，他们就邀请了民众，然后坐在台下，然后大家来，其中有一个人就讨论到这个故事，刚好那天是四月十六号，然后所以主持人就提到了这个事件，然后里面有一些人。刚好他是跟这个事件相关的，或是他的朋友、他的同学、同事，在这个四月号里面，然后大家就在那个讲场合上面去分享一些故事，蛮感人，也蛮就是你会感受到那个集体的，大家都对这件事情感到难过的心情，跟对于韩国的社会上来讲，这是一个集体的伤痛。好，这是我第一次分享书本，所以我在前段可能听起来会比较紧张，因为觉得有太多庞大的资料需要跟大家来说，又怕自己讲得不够好。希望大家会在听完这个书的分享之后呢，会想要更多去了解“四月号”这个事件，或者是会想要阅读这本书。那现在就在这边跟大家说拜拜。